1: Leopoldo Alas, Clarín Adiós Cordera, segunda parte Leído por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Antón de Chinta comprendió que había nacido para pobre cuando palpó la imposibilidad de cumplir aquel sueño dorado suyo de tener un corral propio con dos yuntas por lo menos Llegó, gracias a mil ahorros que eran mares de sudor y purgatorios de privaciones Llegó a la primera vaca, la cordera y no pasó de ahí Antes de poder comprar la segunda se vio obligado para pagar atrasos salamo el dueño de la casería que llevaba en renta a llevar al mercado aquel pedazo de sus entrañas... la cordera, el amor de sus hijos. Chinta había muerto a los dos años de tener la cordera en casa. El establo y la cama del matrimonio estaban pared por medio... llamando pared a un tejido de ramas de castaño y de cañas de maíz. La Chinta, musa de la economía de aquel hogar miserable... había muerto mirando a la vaca... por un boquete del destrozado tabique de ramaje señalándola como salvación de la familia. Cuidadla. Es vuestro sustento, parecían decir los ojos de la pobre moribunda, que murió estenuada de hambre y de trabajo. El amor de los gemelos se había concentrado en la cordera. El regazo, que tiene su cariño especial, que el padre no puede reemplazar, estaba al calor de la vaca, en el establo y allá en el somonte todo esto lo comprendía Antón a su manera confusamente de la venta necesaria no había que decir palabra a los niños. un sábado de julio al ser de día de mal humor Antón echó a andar hacia Gijón llevando a la cordera por delante sin más atavío que el collar de esquila Pinín y Rosa dormían otros días había que despertarlos a azotes el padre los dejó tranquilos al levantarse se encontraron sin la cordera. «Sin duda mi opa la había llevado al chatu». No cabía otra conjetura. Pinín y Rosa opinaban que la vaca iba de mala gana, creían ellos que no deseaba más hijos, pues todos acababa por perderlos pronto sin saber cómo ni cuándo. Al oscurecer, Antón y la cordera entraban por la corrada moinos, cansados y cubiertos de polvo. El padre no dio explicaciones. Pero los hijos adivinaron el peligro. No había vendido... ...porque nadie había querido llegar al precio... ...que a él se le había puesto en la cabeza. Era excesivo, un sofisma de cariño. Pedía mucho por la vaca para que nadie se atreviese a llevársela. Los que se habían acercado a intentar fortuna... ...se habían alejado pronto echando pestes de aquel hombre... ...que miraba con ojos de rencor y desafío... ...al que osaba insistir en acercarse al precio fijo en que él se abroquelaba. Hasta el último momento de mercado estuvo Antón de Chinta en el humedal, dando plazo a la fatalidad. «No se dirá», pensaba, «que yo no quiero vender. Son ellos los que no me pagan la cordera, en lo que vale». Y por fin, suspirando, si no satisfecho con cierto consuelo, volvió a emprender el camino por la carretera de Candás adelante. ...entre la confusión y el ruido de cerdos y novillos, bueyes y vacas... ...que los aldeanos de muchas parroquias del contorno... ...conducían con mayor o menor trabajo... ...según eran de antiguo las relaciones entre dueños y bestias. En el natoyo, ...en el cruce de dos caminos... ...todavía estuvo expuesto el de Chinta a quedarse sin la cordera. Un vecino de Carrió... ...que le había rondado todo el día ofreciéndole pocos duros menos... De lo que pedía, le dio el último ataque, algo borracho. El de Carrió subía, subía, luchando entre la codicia y el capricho de llevar la vaca. Antón como una roca. Llegaron a tener las manos enlazadas, parados en medio de la carretera, interrumpiendo el paso. Por fin, la codicia pudo más. El pico de los cincuenta los separó como un abismo. Se soltaron las manos. Cada cual tiró por su lado. Amón por una calleja, que entre madreselvas que aún no florecían y zarzamoras en flor, le condujo hasta su casa.